1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Dubas, TV à mes côtés. Pour co-animer cette émission, François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Et Antoine Villepillière, associé du groupe EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Jacques Rivoal, qui est président du Rugby World Cup France 2023. 3. Bonjour Jacques. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes né en 1958 à Issy-les-Moulineaux, Normal Sup, La Sorbonne, Sciences Po, et votre premier job, c'était vendeur
0: chez Renault. Racontez-nous. Bah, c'est le hasard des, des, des rencontres, en fait je voulais euh, travailler dans les ressources humaines et j'avais ciblé à l'époque les, les grands groupes industriels dont Renault et donc j'allais être embauché dans les ressources humaines chez Renault, j'étais très content et puis finalement mon contrat n'arrivait pas donc je me suis manifesté puis on m'a dit finalement euh, il y a un changement de programme parce qu'il y a eu des grandes grèves assez dures à l'époque, C'était il y a quelques années bien sûr, c'était il y a plus de 40 ans, il y avait des grèves encore très très dures et donc le, la direction de Renault à l'époque s'est dit c'est pas le moment d'embaucher des jeunes cadres, vaut mieux dans, les, dans la fonction RH avoir plutôt des... Des vieux routiers qui, qui connaissent les relations sociales. Mais par contre, votre profil nous intéresse, on vous prend et vous choisissez le, la fonction dans laquelle vous, euh, vous voulez euh, intégrer ce groupe. J'ai trouvé ça quand même super comme, comme démarche. Oh, on m'a dit par contre, mais il faut répondre tout de suite parce que le contrat a à traîner donc vous n'avez pas tellement de temps alors c'est soit les finances soit les achats soit la production soit le commerce et j'ai dit bah tiens le commerce pourquoi pas et c'est comme ça
1: commencé en concession Renault
0: voilà et c'est comme ça le parcours après qu'offrait le groupe Renault à l'époque je ne sais pas si ça continue aux jeunes cadres dans la fonction commerciale c'était de commencer par sur le terrain comme dans beaucoup d'entreprises d'aller vendre des voitures donc je me suis retrouvé dans un stage le lendemain de l'entretien de recrutement après Sciences Po la directe le stage donc le choc culturel entre et ouais. la vente de voitures en plus c'était ouais. à la succursale du Mante, de Mantes-la-Jolie au val fourré donc <rire> euh, c'était vraiment un vrai vrai choc culturel. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé fantastique. J'ai fait ça quand même pendant un an. Et à l'époque c'était on, on, on allait ce qu'on appelle tirer les sonnettes. Hein, on prospectait, on allait taper aux portes des gens pour leur dire voilà maison Renault est-ce que vous êtes intéressé pour acheter nos belles voitures. Alors parfois on se prenait la porte sur la, sur la figure, donc fallait quand même un peu argumenter pour arriver à vendre des voitures. Et, et quand la première fois vous arrivez à vendre une voiture, Alors, ça c'est génial quoi. Comment, ouais. mais, je m'en souviens encore, c'est une émotion très forte. Alors,
1: toujours chez Renault, mais c'était un peu plus tard, hein, vous avez dirigé le, le G4, hein, ce sont les
0: <coughs> quatre grands pays européens, Jacques Voilà, c'est ça. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir un beau parcours. L'entreprise était fantastique parce qu'elle offrait des perspectives d'évolution. Tous les deux, trois ans, vous vous changiez de, de, de responsabilité, le siège, le terrain, le marketing, les ventes. Je suis allé en Allemagne pendant, pendant longtemps, j'étais dix ans patron de Renault en Allemagne et après effectivement mon dernier poste chez Renault c'était que j'étais patron d'une partie de l'Europe, les quatre grands pays européens, donc j'ai eu vraiment un, un très très beau parcours dans cette belle entreprise.
1: Et après 2010, vous passez <coughs> chez Volkswagen, qu'est-ce qui s'est passé On vous a chassé je
0: suppose Oui voilà, on est venu me chercher et puis comme j'avais travaillé dix ans en Allemagne, j'avais une petite sensibilité avec l'automobile allemande, donc j'ai eu la, là aussi l'opportunité d'intégrer le groupe Volkswagen en étant patron de la marque Volkswagen d'abord et après patron du groupe groupe Volkswagen. Donc ça, ça a été aussi une autre belle expérience parce que j'avais connu l'Allemagne en étant patron d'une filiale française français en Allemagne et après, j'ai connu l'Allemagne en étant patron d'une filiale allemande en France. Et là, au cœur de vraiment euh, Volkswagen pour l'Allemagne c'est comme je sais pas EDF ou la SNCF pour la France c'est l'entreprise par définition emblématique du pays et donc ça ça a été une expérience aussi euh, fantastique Quelles sont les grandes différences Jacques entre le
1: management à l'allemande et le management à la française vous avez, oh, heures, vous avez trois heures alors là
0: heures. il y en a plein 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 c'est complètement différent en fait tout ce que, tout ce qui marche en France, c'est, faut faire l'inverse en Allemagne. Donc, donc, faut faire très attention quand vous arrivez. Et d'ailleurs, moi, je, c'est l'enseignement que j'en tire. Je dis, il faut former les gens que vous envoyez à l'expatriation. Parce qu'en fait, c'est valable pour l'Allemagne, mais c'est valable pour tous les autres pays. Il y a vraiment des codes culturels qu'il faut comprendre, décortiquer pour pas faire d'erreurs, pour pas faire d'erreurs, euh, évidentes en termes de management. Par exemple, je sais qu'en, prend un exemple, en France, on, on valorise beaucoup la mobilité fonctionnelle. On Absolument. dit, faut faire carrière faut aller aux ventes, après, il faut aller au marketing, il faut changer. Et donc, moi, arrivant en Allemagne, fort de ce bon principe-là, je dis à ah, mes bons Allemands, ils vont faire pareil. On va faire des comités de carrière et les bons types en marketing, on va leur proposer d'aller en vente, d'aller dans les ventes. Et là, on commence à faire ça. Il y a un type qui vient nous voir, mais il dit, moi, j'étais excellent dans les ventes, vous me demandez aller au marketing Qu'est-ce que j'ai fait de mal <rire> C'est le, une le punition. Gars, gars, C'était une punition, parce que pour lui, les carrières allemandes, elles sont verticales. On remplace son chef. Bon, voilà. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut. Qu Apprendre faut... avant d'y aller. Quoi. Alors, depuis 2018, vous avez rejoint cette Coupe du Monde de rugby, là, qui
1: va se dérouler en France en 2023. Déjà, comment c'est structuré C'est un GIE C'est quoi la structure Alors,
0: c'est un, une structure euh, qui a la forme d'un GIP, donc c'est un groupement d'intérêts publics avec deux. Euh, on sait pas des actionnaires, puisque c'est des membres fondateurs. Donc, euh, il y en a trois, en fait. Il y a l'État. Euh, la Fédération française de rugby et le Comité national olympique et sportif français. Voilà, c'est les, les actionnaires, en quelque sorte, de ce GIP euh, qui était en fait là, la forme juridique du comité d'organisation. Alors 2023, le rugby,
1: 2024, les Jeux olympiques, on va rester sur 2023. Quels sont les grands enjeux pour la France
0: bah, les enjeux, c'est de réussir une superbe fête populaire, mmh. voilà. Donc euh, c'est c'est fantastique d'avoir la, la possibilité d'organiser dans son pays une Coupe du Monde. Euh, c'est quelque chose qui arrive, qui est arrivé en 2007, qui arrivera peut-être maintenant dans 20, 30 ans. Enfin, ça n'arrive pas souvent dans 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 une vie professionnelle. Et donc euh, c'est c'est quelque chose de de, de magique, donc euh, qui se présente très très bien. Parce que sur un plan économique, euh, on a déjà vendu pratiquement, enfin on a vendu tous les billets plus d'un an, euh, an avant, avant l'événement. En fait, le, la, la ferveur populaire est déjà... Et vous
1: avez des doubles billets comme au foot ou alors c'est... Euh...
0: Non, on avait réfléchi à dire on pourrait faire comme à Roland-Garros, c'est-à-dire euh, à la mi-temps, faire sortir les spectateurs. Et... <rire> mais, mais on s'est vite, <rire> vite dit que ça serait un peu compliqué en termes de logistique. Non, voilà, le problème, c'est qu'il y a un engouement pour le rugby, pour, pour faire la fête autour d'un événement sportif. Je, on pense aussi après le Covid, hein, où les gens ont quand même souffert, c'est le premier grand événement sportif qui aura lieu en France dans, dans, les, dans les années qui viennent, donc voilà, il y a, y a une ferveur populaire qui commence vraiment à, à bouillonner, là. on le sent. François mmh. Tu posais la question des enjeux pour la France, je pense que l'enjeu principal c'est surtout de battre les All Blacks dans les arrêts de jeu avec un drop, non Qu'est-ce que ouais. vous en pensez bah écoutez, euh, c'est vrai que le tirage au sort a fait que, euh, la, et c'est vraiment le tirage au sort, hein, c'est Guy Savoie qui était là pour tirer les... Ah, une qui vraie qui a, tiré, hein. Voilà, qui a tiré les All Blacks dans la poule de la France, mais c'est vrai alors après, la question qui a été euh, ouverte, c'est de se dire, <rire> euh, comment on compose les, les matchs Est-ce qu'on commence tout de suite par France All Black ou pas et finalement, très vite, le choix a été de dire « oui, il faut faire ça », parce que du coup, ça fait, en termes de communication, hein. c'est quelque chose de magique. Quoi. Tout le monde a en tête, effectivement, le 8 septembre, à 21h, au Stade de France, dans un stade qui sera archi plein, 80 000 personnes vous allez entendre le haka des All Blacks dans un silence religieux parce que dans le rugby on respecte les hymnes et tout le monde a ça en tête quoi c'est ça sera le d'idée de l'événement et ça va être quelque chose de fantastique alors si la France gagne c'est oui, super vrai, en plus quoi en plus, si elle perd, c'est pas dramatique. Parce que si elle perd, ça veut dire qu'elle a quand même une chance de terminer deuxième de sa poule. Et donc, de, de peut-être retrouver les All Blacks en finale. Donc, finalement. Ce qui serait pas si mal, quoi. François? On, on a très hâte, en tout cas. Alors, ici, on parle beaucoup de TI, mais là, on va parler GIP. Si j'ai bien compris, en fait, il y a des similitudes parce que c'est un formidable, c'est une formidable entreprise que vous dirigez. Et vous qui avez dirigé des, des grandes entreprises, j'aimerais que vous nous, vous expliquez fondamentalement, il y a une grande différence, c'est que là, une entreprise, on la construit pour durer, et vous, vous construisez une entreprise éphémère qui le 29 octobre, si je caricature 2023, va s'arrêter. Jacques, c'est au fait, chômage. Comment on fait pour manager ça, pour créer l'adhésion, pour fédérer Alors effectivement, c'est c'est une entreprise, un GIP, un comité d'organisation, c'est une entreprise. Mais vous l'avez, vous l'avez bien dit. La particularité, c'est qu'elle est éphémère, et c'est ça qui change, qui change beaucoup de choses. Euh, bah déjà, les, les, les gens, enfin les collaborateurs souvent qui rejoignent ce projet-là, c'est souvent des gens qui font carrière dans dans l'éphémère finalement, qui font carrière dans le grand événement sportif sportifs. Ils ont travaillé sur la Coupe du Monde en 2007, ils ont fait des... En fait, il y a, il y a plein, plein, plein de grands événements sportifs. Bah, L'Euro, par exemple, oui. l Mais même dans d'autres régions, en Afrique, en Asie. Et donc, c'est des gens, souvent, qui capitalisent leurs expériences dans le monde de l'événement sportif. Donc, ils ont l'habitude de, de travailler comme ça sur des périodes limitées. Après, ils feront un break, puis après, ils rebondiront sur un autre, un autre grand, grand événement sportif. Voilà. Mais sinon, c'est une entreprise... Alors, l'autre particularité, c'est que Bon, dans l'automobile, si euh, le produit que vous deviez sortir, il n'était pas prêt. Bon, à la limite, vous pouviez dire, euh, je le repousse, quoi. Je sais que c'est arrivé, <rire> arrivé souvent, malheureusement. Ouais, bon, et ça arrive euh, parfois aussi. Et voilà. Là, là, dans l'événement, dans l'organisation dans de la Coupe du Monde, vous ne pouvez pas. Le 8 septembre 2023, à <rire> 21h, ça doit démarrer, quoi. Alors, il y a eu parfois un match, euh, récemment, il y a eu un, un mauvais exemple où le match, on avait retardé le début ouais. du match de, de quelques minutes. Mais, mais quand même, voilà, vous êtes, donc il y a une contrainte, une pression sur l'événement. La, 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 zéro défaut. Effectivement, zéro défaut. Le 8 septembre, tout doit être prêt. Antoine.
1: Alors, Ma première question, euh, on, on en parlait tout à l'heure, le, le, vous avez une passion pour le pour le rugby, euh, j'ai cru comprendre qu'elle remontait à un certain temps. Euh, est-ce qu'il y a des spécificités dans le fait que c'est une Coupe du Monde de rugby en termes d'organisation euh, Est-ce que tous les grands événements
0: sportifs s'organisent de la même manière ou est-ce que parce que c'est du rugby, ça ben, ou ça c'est différent alors, il y a probablement des, des choses qui sont assez standards. Quoi. Il, y a des, il, y a des, il y a des problématiques standards. On a des, des gens, encore une fois, sur les compétences de la billetterie, du sponsoring. La sécurité ouais. aussi. La sécurité, voilà, ces compétences-là, elles sont un peu transverses au, à toutes les, les, les compétitions. La particularité du rugby, c'est que nous, on a quand même une compétition qui est très décentralisée, déconcentrée en fait, hein, par rapport à d'autres grands événements sportifs, ou par rapport au suivant, par exemple, qui arrivera avec les Jeux olympiques de 2024. Nous, ce n'est pas vraiment un événement, c'est pas un événement parisien, c'est un événement qui se déroulera dans les neuf villes hautes. Et donc, on veut vraiment mettre en avant ça. Le rugby, en plus, c'est un sport de, de terroir, de village, et on veut mettre en avant dans la réalisation de l'événement, euh, voilà, la richesse de nos territoires, de nos terroirs. On veut promouvoir la gastronomie locale, on veut promouvoir les, les cultures régionales. Et ça, c'est effectivement, je pense, une dimension spécifique au, au rugby. Mmh. Et puis j'ai une deuxième question qui est plus liée, qui est plus liée à l'actualité.
1: Euh, j'ai vu passer que c'était l'Arabie Saoudite qui allait organiser les, les Jeux d'hiver asiatiques. Euh, on sait qu'il y a aussi dans tous les dîners, dans toutes les mairies en ce moment le jeu du boycottera, boycottera pas euh, la, la, la Coupe du Monde au, au Qatar. Vous, en tant qu'organisateur d'un événement à venir, est-ce que vous regardez ça attentivement, en vous disant on va faire
0: plus sobre, on va faire un peu différent, on va ajuster ci ou ça oui, oui, c'était vraiment une dimension qu'on a pris très, très en amont parce qu'en fait, on se dit, on n'est pas uniquement là pour euh, remplir les stades et accueillir les, les, les spectateurs et les, les joueurs étrangers, etc. Mais il faut aussi, comme toutes les entreprises, il faut qu'on réfléchisse sur notre raison d'être, sur le sens, sur comment finalement on va on va prendre en compte les problématiques de la société du moment. Donc, euh, on a travaillé beaucoup là-dessus euh, pour dire finalement c'est quoi notre raison d'être. Euh, donc moi je la résume comme ça. En fait, on est là, est ce que je dis à, à mes équipes, on est là pour fabriquer de l'émotion sportive. Mmh. Donc c'est quand même c'est quand même un, une belle mission hein, faire en sorte que les gens se souviennent, tout le monde se souvient de où il était le jour de la finale de, de, 98, de, de 98. En 98. Exemple. Voilà, c'est ça qu'on. Vive les grandes émotions. Moi, ma, ma, ma plus grande émotion, c'est euh, le AK des, des blagues face à l'équipe de France euh, qui s'était euh, un au bleu blanc rouge et qui s'approchait qui s'avançait et on pensait qu'ils allaient ils allaient même se se, ouais. se battre sur le terrain il y avait une émotion très très forte donc tout le monde a ça donc c'est ça notre mission c'est de fabriquer ça mais en même temps faut faire ça bon en, en remplissant les stades mais en étant socialement responsable donc on adresse effectivement toute cette problématique du euh, de l'environnement euh, ce qui est pas facile parce que un grand événement sportif on va faire venir des gens on va avoir 600 000 visiteurs étrangers 600 000 venir consommer, dormir. Donc, ils vont venir en avion, en voilà, ils vont pas venir tous avec des moyens de transport qui à sont vélo. Euh, donc on est on on, on, on a on a on a chiffré notre bilan carbone. Aujourd'hui, on, on considère que notre on va dépenser ou consommer ou investir 300 000 tonnes de, de CO2, donc on a chiffré à 5 euros la tonne, ça fait 1,5 million déjà. Donc nous, il faut qu on, on s'est engagé à réinvestir, alors on est en train de définir le curseur exact, une partie de ces 1,5 million déjà dans des actions qui permettront de neutraliser finalement le, le rejet de CO2. Donc ça, on a plein d'autres micro-actions micro pour effectivement faire en sorte que l'événement soit le plus propre et, et responsable possible. Jacques, vous nous rappelez les 9 villes concernées par l'événement Alors il y a Saint-Denis, après, il y a Lille, il y a Nantes, il y a Toulouse, Bordeaux, Marseille et Nice, Saint-Etienne et Lyon. Et donc là, vous êtes sur ETI
1: Radio. Qu'est-ce que vous dites aux patrons d'ETI euh, On peut faire des choses en B2B On peut faire ah, de l'hospitalité
0: On peut... Je, je leur dis... Des partenaires, qu'est-ce qu'il Voilà, que... je leur dis, vous allez... On, on est en train de vous préparer une fête qui va être exceptionnelle. Euh, alors, on a vendu les billets, mais on a encore ce qu'on appelle les hospitalités à vendre. Hein, donc, c'est euh, en fait les packages qui permettent d'inviter vos clients. Noté, François et Antoine. Voilà, dans, 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 des, dans des loges, dans des conditions sympathiques où il y a un bon, un bon, un, un, un bon repas, un cocktail, etc. Et dans des conditions privilégiées. Donc là, il y a encore des possibilités de d'acheter de, des des packages. Ouais, Allez-y. Et pour dire également les partenaires internationaux parce que c'est un événement qui est mondial, comment dire. Voilà, et
1: les billets, ça va de combien combien au niveau des sous
0: Bah on, on a voulu simple, hein, Jacques. Ouais. On a voulu faire un événement euh, accessible et on a on a vendu des billets qui étaient à partir de 10 euros. 10 euros. Bon. Et pour terminer, donc qui va gagner cette coupe du monde qui va la gagner Oui, c'est ma question. Bah, ça, moi, je suis responsable de l'organisation, je suis responsable <rire> du sportif. Ah, c'est bon, ouais, pas on a... encore décidé qui va gagner Non, on n'a pas on a pas encore décidé, Voilà,
1: on y réfléchit. En tout cas, on souhaite le meilleur du monde, il y a quand même un gros boulot, et puis euh, il, y a, il y a des beaux événements en France, comme Albertville par exemple, qui s'était bien déroulé aussi, donc il n'y a, a pas de raison, c'est un super formidable challenge. Ça sera à quelle heure le premier match, vous dites bah, le 8 septembre à 21h. Merci beaucoup, Jacques. Merci également à vous, Antoine et François. Fin de ce numéro de ETI Radio. Allez-y, il hein, faut prendre un maxi, plein de maquets de packages dans les neuf villes françaises. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité, sur nos comptes Twitter, LinkedIn aussi. On se retrouve mardi prochain, 14h précises, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.